0: Ingenio. Orientación. Ingeniería de procesos. Entrada, transformación y salida. Por Ángel Castillo y Alexis Castillo. Más allá de la manufactura. Ingenio. Ingenio. Hola a todos y bienvenidos a Ingenio. Me encuentro aquí como de costumbre con Ángel Castillo. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Muy bien, Alexis. Muy bien aquí, ya con la temperatura más baja que, que en periodos anteriores.
0: Eh, ¿Cómo están allá?
1: Ahorita hemos de estar como unos 8 grados,
0: yo creo. Eh, para mí eso es bastante frío. Aquí estamos eh, en 30 grados, nada más. Ah, qué rico. Para, bueno, Para pero... mí es, es a gusto. Está, ¿Está bien? Sí, está fresco. Sí. Pero bueno, Ángel, hoy tenemos un tema, un tema nuevo, ¿no? Vamos a hablar sobre los indicadores, ¿verdad? Así es, un tema
1: sumamente importante y sumamente infravalorado en la industria y en la vida común.
0: Y en la vida común, totalmente cierto. Sí, los indicadores generalmente conocidos como los, los KPI, los Key Performance Indicators, o indicadores de desempeño, que se hacen para medir de forma, por medio de parámetros, el desempeño de procesos, empleados o sistemas, ¿verdad? Así es, así es.
1: Estos indicadores nos ayudan a tomar decisiones en tiempo, a veces real, a veces en tiempo un poco sesgado. Depende qué tipo de indicadores tengas y tus sistemas que tengas en, el, en la empresa. Pero estos indicadores nos ayudan a, a tomar decisiones al momento, a dar golpes de timón si es necesario o a seguir sobre la misma trayectoria.
0: Sí, sí, sí. Para que Cuando lleguemos con el director de operaciones, no le digamos eh, mejoramos el proceso mucho o bastante. Los
1: indicadores de proceso nos ayudan a evitar los adjetivos tenía un maestro que decía que alto, bajo, negro, blanco chaparro, gordo o el adjetivo que tú quisieras no sería de nada si no traía un número y una unidad de medida. Qué tan oscuro es oscuro qué tan luminoso es luminoso
0: Sí, sí, sí. Y estos indicadores parten de la premisa de que lo que lo que se puede medir se puede controlar y lo que se puede controlar pues claro se puede mejorar Así es, Alexis. Fíjate
1: que antes de empezar a grabar este capítulo estaba hablando con una persona que, que me estaba preguntando que cómo establecía indicadores en el área de, de nuevos suppliers, de nuevos proveedores, que cómo identificaba cuáles eran los buenos proveedores. Y yo lo que le decía es, primero, ¿tú qué entiendes por un buen proveedor? ¿Cómo se ve esto involucrado con qué es un KPI? Que antes de empezar a poner indicadores a diestra y siniestra, eh, la persona que va a poner los indicadores debe entender primero cuál es el objetivo general de la empresa, cómo ese objetivo va hacia su departamento y cómo él, entendiendo cómo su departamento influye en el objetivo de la empresa, debe poner la mirada sobre qué puntos en específico. No se trata de, de medir todo por medir. Por ahí hay un libro que se llama Measure What Matters, que parece que se llama, que dice que todo lo que se puede medir, no forzosamente cuenta. Es que esto quiere decir que no todo lo que puedas cuantificar realmente te va a arrojar valor.
0: Ok. Sí, de hecho me recuerda a eso, a lo que comentamos cuando veíamos el tema de la NOVA. ¿Te acuerdas? Sí. Que si en un modelo podemos, todos los factores que tenemos en un proceso, pues el modelo va a estar demasiado cargado, y va a ser más difícil de analizar y por ende mejorar. Que nada más hay que poner aquellos factores o en este caso indicadores que realmente pues agregan valor al proceso o a la actividad
1: así es y esto cómo lo aplicaríamos en la vida diaria porque digo bueno, en la industria es muy fácil ver eh, tasas de producción, en marketing es muy fácil ver cuánta gente se retuvo con un mensaje pero en la vida diaria cómo lo podríamos ver Alexis
0: muy buena pregunta Ángel, déjalo pienso, de cajón en la escuela lo podemos ver por medio de calificaciones ¿no? que si bien las calificaciones no son un, un indicador eh, 100% preciso de que el estudiante realmente aprendió, pero es una manera de poder medir el, el desempeño del estudiante, ¿no?
1: Así es, y si, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, era dividido en tres periodos, y sabías que si en el primero sacaba cinco, pues te faltaban juntar 13 puntos para por lo menos pasar con seis, entonces podías tomar acciones para los otros dos periodos, Juntar efectivamente los, los 13 puntos que te hacían falta, ¿no?
0: Bueno, conmigo era diferente. Si no pasabas una, bueno, dependía del maestro, pero el sistema era de que si no pasabas un parcial de los tres, tenías que hacer una, un recursamiento de la, del examen. Eh, un examen de recuperación. Aunque el, el siguiente y el que sigue el, tuvieras un 10 perfecto. Ahí no podemos jugar con el, con el promedio.
1: Ok, bueno, entonces ahí vemos que, que un indicador. Que al parecer ese estándar no puede ser aplicado en dos sistemas diferentes. Hay que adaptar los indicadores al sistema.
0: Así es. Y con esto, ¿qué podemos destacar? Que las personas se comportan siempre la forma en la que son medidas. En este caso, en mi escuela, por ejemplo, si nos medían de esta forma, pues el estudiante se tenía que preocupar por pasar el examen en la primera o en la recuperación, ¿no? Y en tu caso, Así pues, es. el estudiante, ¿qué hacía?
1: Pues hasta cierto punto jugabas con el promedio y había algunos que jugaban a, a estar el filo de la navaja esperando al último semestre, al último semestre, al último parcial, sacar el 10 para juntar los 18 puntos.
0: ¿En qué otro aspecto de la vida cotidiana tú lo pudieras aplicar? Pues yo
1: creo que el ejemplo típico es la de el automóvil, ¿no? Que si sabes que estás en una carretera donde el máximo son 100 kilómetros por hora y ves el indicador, el velocímetro que está sobrepasando esta velocidad pues puedes tomar acciones para corregir esta esta anomalía que es pues dejar de acelerar
0: así es, de esa forma también estamos controlando el comportamiento de los conductores así es
1: y qué bueno que tocas el punto de, del comportamiento porque también los indicadores de desempeño nos ayudan a a controlar cómo es que las personas en la línea de producción o en la empresa se comportan. Por eso es importante que los, los indicadores sean puestos en sentido positivo, no en sentido negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se estás fabricando puertas de carro y tu indicador es que no más de 10 puertas por día salgan rayadas. Digo, estoy diciendo una, algo que no pasa en la industria realmente, ¿no? pero es un ejemplo para ilustrar. Ten por seguro que todos los días vas a tener 10 puertas rayadas porque tú le dijiste que máximo tiene permiso de hacer mal. Eso. Ese es un indicador incentivo en sentido negativo. Un indicador incentivo positivo es que al menos el 98 de las puertas tiene que salir perfecta. Eso te pone una mentalidad diferente de híjole, lo menos que puedo hacer perfecto perfectos 98, pero eso es lo menos y eso es un número malo de ahí para arriba.
0: Bueno, les no sabía. Como,
1: bien dices, sí, como bien dices, Alexis, los indicadores regulan el comportamiento de las personas.
0: Sí, de hecho, yo tengo un ejemplo que aplicaba cuando estaba en el Pentatrón, una instrucción militarizada. Eh, uh -huh. Ahí en su momento intentamos aplicar, eh, no sé todavía, no, pero cuando estaba yo, aplicábamos indicadores de desempeño eh, para uh -huh. evaluar a los instructores, ¿no? Teníamos indicadores de, de uniformidad para medir qué tan bien uniformado venía el elemento, el, el, el instructor y dentro de esa parte de la uniformidad pues teníamos diferentes parámetros ¿no? que si el uniforme venía limpio, planchado completo que si bien eran indicadores de sí, no sí, no, porque realmente no lo podíamos, no lo podíamos medir con una regla nos servía como, como una, una base para poder evaluar su desempeño ¿no? evaluábamos también la asistencia, si llegaba a tiempo el elemento o no y entre otras cosas que nos servía, por lo tanto, para evaluar, eh, para rankear a los instructores y poder también mes tras mes decir qué instructor fue el que tuvo mejor comportamiento en, en esos aspectos.
1: Así es, Alexis. Qué, qué interesante cómo aplican esta una, institu una institución, pues como la que estabas tú, en la sí. que pues no, no había una línea de producción, en la que no había maquinaria corriendo, pero de todos modos un indicador de desempeño aplicaba.
0: Así es. Eh, bueno, estamos hablando de pura cosas positivas, pero la verdad es que los indicadores de desempeño también sirven para, no cosas negativas, pero... Mm, pueden ser ejemplo,
1: malversados, ¿no?
0: Eh, sí, sí, pero lo que quiero llegar es que un ejemplo que me dio a mí una maestra una vez es que esos indicadores pueden servir para que cuando, digo, ojalá que no, nunca me toque esto, pero... Si tuviera como una supervisión o coordinación, gerencia, y tuviera que, que correr a alguien, tener eh, con qué fundamentarme, con qué tener como base o respaldarme para decir que, que este empleado o este sí, este empleado no tuvo el desempeño adecuado y por lo tanto se, se tiene que dar de baja. Pues,
1: pues sí, sí, también sirve para eso. Y yo no lo veo tan negativo porque, bueno, depende cómo se aplique, ¿no? S si bien es cierto que puedes usar los indicadores para dar de baja a alguien, también es cierto que ya en posiciones donde tienes cierto liderazgo se te va indicando a ti qué debes hacer cuando el desempeño va bajando, cuál es el plan de acción. No sé, sea, por ejemplo, primero platicar con él, segundo, este, hacerle el shadow, bueno, necesidad estar con él en sus actividades para ver qué está fallando, darle todas las herramientas necesarias para que esta persona pueda subir su indicador. Pero en el caso extremo, en donde la persona simplemente no quiera trabajar, pues si pues ya tienes toda la evidencia en la mano de, de que está fallando, porque recordemos que generalmente en un sistema lo que falla no son las personas, sino el sistema. Generalmente, porque a veces es que las personas sí son las que están fallando, que es como el caso que tú mencionas.
0: Eh, de hecho, sí me tocó un ejemplo así, como estaba como coordinadora en una planta, bueno, yo no fui el, el que lo dio de baja. La verdad estaba otro compañero, <risa> ah. pero yo era quien le encargó de medirlo su desempeño. Entonces ese muchacho pues, ya tenía bastantes faltas. El otro coordinador que estaba eh, arriba de mí eh, se dio cuenta de esto y habló con él una, dos, tres veces. Y, se, y pues el desempeño de él ni subía y seguía faltando. Y pues con base en estos resultados que, que estaba viendo yo, pues fue cuando lo tuvo que dar de baja desgraciadamente a, a, a su operador. Pues sí,
1: pero yo creo que lo bueno que podemos extraer de aquí es que no solo basta con poner un indicador, sino también componer poner un, un plan de acción de qué es lo que vas a hacer cuando el indicador esté en ciertos puntos. Porque también en, la, en mi experiencia profesional me ha pasado de que veo que el indicador va bajando y no tengo ni la más remota idea de qué hacer y el indicador me sirve para, para dos cosas en ese momento, ¿no? Para nadie, para lo mismo. Porque previamente nos hizo un what if, un qué pasa si el indicador baja a, no sé, del 90% al 80, qué pasa si baja al 70, ¿Qué pasa, qué pasa si baja al 60. Entonces es importante que cuando pongas indicadores también visualice los escenarios negativos y tengas un plan de, de reacción. Como el que tuvo tu compañero, ¿no? De hablar con él una, dos, tres veces. Sí, sí, buena idea. Pues se me está ocurriendo que también en la en la vida personal. Pues cuántas veces no hemos oído hasta uno mismo dice, híjole, no sé en qué se me fue la quincena, ¿no?
0: <risa> en el Amazon.
1: Ese es un ejemplo de que no tienes indicadores de cómo gastas, ¿no? Exactamente. Que, que si sí llega a pasar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Que una forma correcta de, de medir esto, pues ya dijimos en el episodio de, de medir, ¿verdad? Baja tu aplicación en, en tu teléfono y empieza a mirar tus gastos personales. Ahí vas a
1: tener un indicador en tiempo real de qué porcentaje se está yendo la mayor parte de tu dinero.
0: Y también Ahí vas a crear hacer, un, tu plan de te... acción.
1: Exactamente, al momento. Al momento. Ya y, no voy a gastar tanto con el, en, en el, chéveres. No, pues yo creo que ahorita es el momento de comprar porque quién <risa> sabe si para los siguientes meses vayamos a tener.
0: <risa> pues ahorita te va a la, la, pandemia. Hacer la noche buena. Ah, sí, pero...
1: No queremos que el auditorio piense que somos unos tomadores <risa> profesionales. Pero sí, ya salió. ¿Ya salió?
0: <risa> no he buscado, pero Digo, qué bueno que, que me dices. Pues así
1: es, Alexis. Así es, de esta manera que podemos aplicar indicadores de desempeño en nuestra casa, ¿no? En nuestra vida personal.
0: Sí, así es. ¿Algo más que se te ocurre comentar, Ángel?
1: En resumen, hay que entender cuál es nuestro objetivo. Con base en nuestro objetivo hay que entender... ¿Cómo definimos que lo que fuimos exitosos o no? Con base en esa definición, hay que poner indicadores que sean numéricos, o bueno, no siempre se puede, pero hay que poner indicadores muy claros. Cada uno de estos indicadores debe ser muy bien definido para que no haya incertidumbre cuando una persona u otra discutan acerca del mismo indicador. Una vez que tengamos los indicadores establecidos, hay que establecer planes de acción de qué pasa si algo malo o algo bueno sucede. Hay que implementarlos y hay que... Dale seguimiento.
0: Sí. ¿Cómo os te ocurre una buena forma de dar seguimiento? Híjole,
1: es que depende de la, depende de la situación. En un entorno industrial, pues siempre es a través de un, de un plan de control en donde es bien claro quién quién va a hacer qué, cuándo y cómo va a registrar las situaciones. En la vida personal podría ser a través de las apps que dices que les puedes poner alertas en, oye, llevas más del 30% de tu sueldo en cafés. Depende más que nada de, del entorno. ¿A ti se te ocurre algo diferente?
0: Hmm. Recuerdo una empresa en la que fui, bueno, que está aquí en Culacán, que se encarga de producir uh -huh. lentes. Eh, ensamblar, uh -huh. mejor dicho. Bueno, sí, producir. Ellos tienen un tablero gigante de indicadores en, en cierta, en la parte del medio de la planta. Lo, y eso lo que utilizan semana tras semana. A la vez, le van poniendo una grita feliz cuando el indicador va por encima de la meta y una careta triste cuando el indicador va por debajo de la meta. Y en lo personal se pasa una buena forma de darle seguimiento a, a, esa, a esos indicadores, porque cualquier operador puede pasar por el tablero y ver en qué va bien, en qué va mal, si cerrar no con su área o no. Y en el momento, pues también ponerse pilas y ajustar su comportamiento.
1: Oye, muy buena idea. El sistema se autorregula, ¿sí?
0: Sí. Digo, hay sistemas más robustos que automáticamente en tiempo real te van actualizando con con pantallas y eso, pero la única empresa que me ha tocado ver aquí con tecnologías así es Volkswagen. Bueno, obviamente hay muchas más empresas manufactureras, pero creo uh -huh. que la gran mayoría no llega a tal tecnología, ¿no?
1: No, realmente no. Todavía no. Ese tipo de tecnología no llega a México todavía. O si llega, no ha sido bien aplicada.
0: Así es. Bueno, creo que podemos también comentar el tema de los del score Scorecard, Ángel, o el tablero de mando integral que tú me estabas comentando hace poquito que estabas trabajando en un proyecto sobre eso, ¿verdad?
1: Así es, en este, un balas Scorecard, en pocas palabras, es un, es un tablero electrónico, un tablero virtual, en donde se pueden ver todos los indicadores y cómo se van comportando al momento o en el periodo anterior donde se pudo tomar la información. Esto sirve para que la, los niveles medios de administración y la alta dirección entiendan en un solo vistazo qué está sucediendo. Entonces, lo, si estoy desarrollando un, un scorecard para para una empresa en Estados Unidos, pues lo primero que hicimos, como, como comentamos, es, bueno, ¿a ti qué te importa? Yo te digo que desde mi punto de vista, empresa, tú debías tomar en cuenta A, B, C, D, Y. La empresa me dice, ¿sabes qué? A mí D y E no me importa, nada más háblame de A a D. Definimos junto con la empresa cuáles eran los... ¿Cómo definías cada uno de los indicadores? Porque nosotros por on time delivery entendíamos una cosa y ellos entendían otra. Una vez que dejamos bien específico y por escrito todo esto, simplemente jalamos los reportes del sistema que tenemos, del RP que tenemos los unimos un Excel, estamos en una prueba piloto y si esto le gusta al cliente y si refleja la información que quiere, después se pasa a Power BI, donde este Power BI se va a alimentar automáticamente del ERP y en automático todos los días se va, se va a ir actualizando una o dos veces por día. Esto le da visibilidad a, a la alta dirección de qué está sucediendo y hacer preguntas específicas en lugares específicos.
0: Sí. Exactamente, Angel. pero eso se llama cuadro de mando integral porque te dan la vista integral de todos los indicadores en este caso de tu núcleo de negocio o de la empresa Así es,
1: que también he visto, ahorita que me hablamos del tema digo, no sé hacer publicidad, pero hace poco estuve en Estere comprando algunas cosas y ya mostraron tecnología para para tener tu casa inteligente y entre las cosas que había era un pequeño tablero que te mostraba cuánto estabas gastando de agua, cuánto estabas gastando de luz en cada habitación, cuál es la que consumía más, cuál es la que consumía menos. Y eso también podría ser un balance score wow, no. aplicado en tu casa.
0: ¿Cómo se llama eso? Oye? Es interesante.
1: Digo, nada más vi que era de la línea de casa inteligente de Steren y estaba muy padre, la verdad.
0: Estamos llevando las tecnologías del la 4.0 a, a la casa. Así es. Pues perfecto, Ángel. Algo más que te gustaría comentar sobre esto, de los indicadores de desempeño
1: creo que si hay un último comentario que me gustaría hacer siempre cuando bueno no siempre, pero la mayor parte de las veces cuando ponemos un indicador nuevo, generalmente va a estar muy por abajo del objetivo que nos estamos, que nos estamos poniendo. En el caso de la persona que es responsable del KPI, creo que la peor actitud que puede tomar hacia, hacia estas situaciones, enojarse contra la persona o tomar represalias. Generalmente esto sucede porque como no habíamos pedido previamente, pues es obvio que el sistema va a estar hecho un caos. Lo que tendría que hacer aquí el líder responsable del KPI es ir empujando a los compañeros en un proceso de mejora continua hasta llegar al, al punto deseado e ir festejando cada uno de los logros. No creo que funcione esa metodología de te doy una zanahoria, te doy un palazo, sino la metodología de todos trabajamos juntos y vamos entendiendo por qué estamos en un punto más bajo del que queremos estar y cómo llegamos a ese punto más alto. Y si la diferencia es mucha, cómo vamos comiéndonos el elefante en cachitos, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Que hace poquito publicaste un post sobre eso en la página de Genio, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Así es. Entonces, para que la audiencia sepa cuál, cuál publicación fue esa, pues visite nuestras redes sociales.
0: Ajá. Buena publicidad. <risa> <risa> Sí, de mi parte, pues ya es todo. Digo, los invitamos a que le den like a nuestras páginas como en Facebook o nos sigan en nuestra página de Instagram. Estamos como ingenio-bajo. Recuerden un 3 en vez de una E. Y escuchar el podcast, si pueden, en Spotify, también en YouTube o en YouTube si los están escuchando en Spotify.
1: Bueno, pues muchas gracias por escuchar otro episodio de Ingenio.
0: Gracias, gente. Gracias, Ángel.
1: Ahí estamos, Alexis. Estamos, aquí. Esto fue Ingenio.
0: Ingeniería de procesos más allá de la manufactura.